0: E aí, pessoal? Professora Kátia. Hoje, dia 4 de fevereiro, estamos dando início ao nosso podcast para avaliação específica de patologia. E o nosso grupo é formado por mim, João Gabriel.
1: Por mim, Ana
2: Carolina. E por mim, Andresa.
0: E o tema que, que escolhemos ser abordado é tromboembolismo pulmonar, ou TEP. Vamos, então, começar falando uma rápida introdução sobre o assunto. A TEP, que também pode ser chamada de embolismo pulmonar, ou embolia pulmonar, é um quadro grave que ocorre quando um trombo, geralmente ele está localizado em uma das veias da perna ou da pelve, ele acaba se soltando do vaso e vai viajando por toda a circulação sanguínea do indivíduo até se alojar em uma das artérias do pulmão, e lá ele vai acabar obstruindo o fluxo de sangue. Dependendo do tamanho do trombo, a embolia pulmonar pode provocar graves sinais e sintomas, podendo levar até até um quadro de morte súbito. É, e por causa disso, a TEP é uma emergência médica e a pessoa acometida ela deve ser prontamente é, levada para um hospital para realizar o tratamento. Para a gente entender melhor sobre esse assunto, a gente trouxe um caso clínico que vai nos ajudar a tratar e entender melhor sobre essa doença. É, vamos lá então. A LS, 58 anos, mulher cis, branca, natural e procedente do Rio de Janeiro, aposentada, IMC 39, ou seja, ela tinha uma obesidade grau 2, é, e ela tinha aproximadamente 100 quilos, era tabagista há 30 anos, é, com 15 maços ano, ou seja, ela fumava cerca de meio maço por dia. Possuía uma história prévia de insuficiência cardíaca congestiva, diagnosticada há dois anos, e foi diagnosticada há dois meses com uma trombose venosa profunda, é, quando ela percebeu, ela estava com edema localizado na panturrilha esquerda Após o, ter realizado uma longa viagem é, para a Austrália Quando ela foi visitar parentes Mas acabou também não recebendo o tratamento adequado e então, ela foi admitida no pronto-socorro Com um quadro de dispneios, mínimos esforços Iniciada às 5 horas é, Ela relatava dor torácica, ventilatório dependente Localizado no hemitórax, de intensidade 7 em 10, de início súbito. No atendimento inicial, ela apresentava agitação psicomotora, taquipneia e hipotensão. No exame físico, apresentou uma frequência cardíaca de 145 BPM com ritmo regular, uma frequência respiratória de 36 incursões respiratórias por minuto, uma pressão arterial média de 60 mm de, de mercúrio saturação de oxigênio a 90%, e ela não apresentava febre, ela estava com uma temperatura de 30, 35 graus. É, então, a mesma foi encaminhada para a UTI, ela recebeu suporte ventilatório, recebeu O2 sob máscara de reservatório, a 10 litros por minuto. E diante desses sintomas, da história da paciente, da história patológica, pregressa e também com base nos resultados de, dos exames computadorizados específicos que foram realizados. A paciente ela foi então diagnosticada com TEP, não maciça é, e para o tratamento foi realizado o uso de, de heparina não fracionada. Foi então é, usado bolos, bolos de 80 unidades internacionais por quilo, seguida de infusão contínua de 18 unidades internacionais por quilo por hora, com posterior uso de anticoagulante oral varfarina, na dose inicial de 5 miligramas por dia. Então a paciente acabou evoluindo com um bom prognóstico e encontra-se atualmente na, na realização de terapêutica de manutenção com varfarina.
1: Oi gente, aqui é a Ana Carolina e agora que vimos o caso clínico com o João, eu vou falar um pouco sobre a tromboembolia pulmonar em si, para depois a gente poder fazer uma discussão mais ampla sobre o caso. Para compreender melhor como que ocorre, é importante que a gente volte em alguns conceitos, como o que é um trombo, uma trombose e uma embolia. Começando pelo trombo, sabemos que ele vai se formar no endotelio vascular a partir de uma lesão endotelial que faz com que esse mesmo endotélio passe a atuar de uma forma pró-trombótica, por meio da ativação da via extrínseca e intrínseca, além da redução de fatores anticoagulantes. Mas vamos tentar visualizar isso. Primeiro vai ocorrer uma lesão vascular, que pode ser causada por diversos fatores, placas ateromatosas, invasão por neoplasias, agressão direta por bactérias e fungos, entre outros. A partir dessa lesão, o colágeno e o fator de von Willebrand que estavam na região subendotelial, eles ficam expostos, o que gera agregação plaquetária no local. Além disso, o endotélio deixa de produzir óxido nítrico e prostaciclina, que são substâncias que inibem a adesão das plaquetas. As plaquetas ali no local, elas vão secretar substâncias prócoagulantes, como o ADP e o tromboxano A2, que também atuam ativando mais plaquetas. Então, resumindo, nós teremos uma quantidade muito grande de plaquetas se aderindo à lesão. O colágeno, ele vai ter outra função também, que é a ativação da via intrínseca do sistema de coagulação. E as células endoteliais lesadas vão liberar tromboplastina, que, por sua vez, ativa a via extrínseca do sistema de coagulação. Essas duas vias que eu acabei de citar, a intrínseca e a extrínseca, elas vão atuar juntas para a transformação do fibrinogênio em fibrina, que é o que faz a amarração, a união de tudo que está se acumulando ali naquele local da lesão, sendo essa a principal função desse sistema, que é a formação ali do tronco. Esse conjunto de ações, ele vai resultar na formação de um tampão plaquetário naquele local, Sendo que o acúmulo das plaquetas ele é entendido pelo organismo como um corpo estranho, o que acaba atraindo elementos do sistema imune para o local, contribuindo para a formação do trombo. A trombose, já a trombose, né, ela ocorre a partir da formação desse trombo e da obstrução do fluxo sanguíneo normal. A partir do entendimento desses conceitos que eu acabei de falar, a gente pode avançar na discussão e entender mais coisas em relação ao caso. É, eu vou trazer para vocês um conceito muito interessante, que é da tríade de Virchow, que são os três mecanismos responsáveis pela formação da trombose. A própria lesão celular é um, o fluxo sanguíneo anormal, que ele é favorecido por duas situações, o retardamento do fluxo e a turbulência do fluxo, e o terceiro fator da tríade de Virchow, é a hipercoagulabilidade, que pode ser provocada pelo aumento do número ou alterações funcionais das plaquetas e alterações dos fatores pró- ou anticoagulantes, quer dizer, um desequilíbrio entre eles. Sendo que essas alterações elas podem ser adquiridas, como no caso da paciente que é fumante, né, o tabagismo presente no quadro, ou congênita. Mais à frente, a gente vai descobrir sobre sobre como provavelmente iniciou-se essa formação do trombo e consequente, e consequente desenvolvimento da trombose venosa profunda. Nos demais casos, sempre é necessário uma maior investigação de como começou. Entendendo esses conceitos, podemos identificar que a paciente possuía uma trombose na panturrilha esquerda. Geralmente, afeta é, a veia poplitea distal que possivelmente no início evoluiu para uma organização, que é a recanalização do fluxo sanguíneo naquela veia, e posteriormente esse trombo se desprendeu do local e caiu na circulação. Após se desprender do local de origem, o embolo ele se aloja na circulação arterial pulmonar, causando um distúrbio, ventilação-perfusão, por causar aparecimento de áreas que, que são ventiladas, mas inadequadamente perfundidas, ou seja, aumenta o espaço morto pulmonar. Há liberação de mediadores vasoativos pelas plaquetas, entre elas a serotonina, causando vasoconstrição e aumentando a resistência pulmonar, com redistribuição do fluxo sanguíneo e causando um efeito shunt, ou seja, áreas hiperfundidas com hipoventilação relativa. Essas alterações explicam parcialmente o aparecimento de hipóxia, mas existem outros fatores que contribuem para alterações nas trocas gasosas, entre eles a broncoconstituição reflexa com aumento da resistência ao fluxo aéreo e a liberação de mediadores, que diminuem a síntese, do volume, a síntese e a liberação de surfactante pulmonar com perda do volume olar e até lectasias. Além desses fatores, o edema pulmonar concomitante diminui a complacência, piorando ainda mais a ventilação pulmonar e as trocas gasosas. Além das alterações de ventilação e perfusão no pulmão, a oclusão da vasculatura pulmonar pode causar consequências hemodinâmicas sistêmicas, dependentes dependente do tamanho do embolo e da reserva cardíaca e pulmonar do indivíduo. No embolismo maciço, pode ocorrer corpo monale agudo pelo aumento súbito da pós-carga do ventrículo direito. O que isso quer dizer? Então, vamos lá. O aumento da pressão na artéria pulmonar leva ao aumento na tensão da parede ventricular direita, podendo causar dilatação, disfunção e isquemia, culminando com diminuição da pré-carga do ventrículo esquerdo. A somatória das alterações do ventrículo direito e ventrículo esquerdo, produz a queda da fração de ejeção, diminuição do débito cardíaco e hipotensão, podendo levar ao colapso é, circulatório sistêmico e morte súbita.
2: Oi gente, eu sou a Andresa e eu vou dar continuidade ao nosso podcast, iniciando a discussão do caso clínico. Então vamos lá. Nesse caso clínico, a gente consegue observar inúmeros fatores importantes que nos chamam a atenção para o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Os primeiros deles são os fatores de risco para o desenvolvimento prévio de trombose venosa profunda. Como sabemos, já em decorrência da ICC, a paciente terá um retardamento do fluxo sanguíneo. E essa estase sanguínea que se forma facilita a agleração plaquetária e, consequentemente, favorece a formação do trombo. Esse fluxo sanguíneo anormal, junto à lesão endotelial e à hipercoagulabilidade, formam a tríade diversal, como já foi dito pela Carol. E são as causas assim, para a formação da trombose, né? mais especificamente para o desenvolvimento da trombose venosa profunda. Além da ICC, a obesidade e o tabagismo, citadas nesse caso, são importantes fatores também que influenciam nessa tríade e favorecem a formação da trombose venosa profunda. Outro ponto muito relevante para a discussão são os sinais e sintomas apresentados pela paciente como a e a que junto ao quadro prévio de trombose venosa profunda já torna possível estratificar a paciente em um grupo de alta probabilidade de diagnóstica para o tromboembolismo pulmonar. Então, se a gente observa a paciente chegando no postinho de saúde com dispineia, taquipineia e sinais característicos ou já a confirmação do diagnóstico de trombose venosa profunda, opa! Aqui já tem que pensar diretamente no tromboembolismo pulmonar. Outros sinais também estão presentes no tromboembolismo pulmonar, que também podemos citar, são a dor feolítica, a hemoptise, a estase jugular e a cianose, dentre outros. Né? Com relação aos exames complementares específicos realizados pela paciente para o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, temos que chamar a atenção para o fato de que os exames complementares rotineiros não tem o poder de fechar ou de excluir o diagnóstico de, de trombose de tromboembolismo pulmonar. Assim, uma radiografia de tórax, um eletrocardiograma e a gasometria arterial podem apenas auxiliar nesse diagnóstico diferencial e na avaliação da gravidade do quadro. Já dentro dos exames complementares, diagnósticos específicos, a angiotomografia vem ganhando espaço no diagnóstico de tromboembolismo pulmonar agudo, com outros centros, como alguns centros já, já advogando, seu uso em detrimento da cintilografia, Com sensibilidade de 70%, especificidade de 90%, esse exame tem a vantagem de, além do diagnóstico da embolia pulmonar, pela visualização direta do trombo, servir de, para avaliação de diagnósticos diferenciais pela avaliação do parênquima pulmonar e câmeras cardíacas, podendo ainda avaliar o território venoso de membros inferiores concomitantemente. Os aparelhos mais novos são capazes de analisar até, até vasos pulmonares subsegmentares, e alguns trabalhos mostram uma sensibilidade semelhante à angiografia de artérias pulmonares. Apesar de ser um exame não invasivo, é importante ressaltar que existe a necessidade de usar grande quantidade de contraste venoso. O último ponto que a gente gostaria de abordar aqui no nosso podcast é sobre o tratamento. O tratamento inicial do paciente visa a estabilização do quadro clínico como suporte ventilatório e hemodinâmico, como foi feito no relato de casa. Ainda no tratamento inicial, tem importância fundamental a avaliação da gravidade da embolia e podemos dividir o tromboembolismo venoso em maciço e não maciço. No nosso relato de caso, foi classificado como não maciço, mas eu vou falar um pouquinho sobre o tromboembolismo pulmonar maciço também. Nesse cenário, drogas de como noradrenalina e doputamina, além da expansão volêmica criteriosa, podem ser necessárias. E feito o diagnóstico da embolia maciça, está iniciado o tratamento tromboembolítico. A trombólise pode aumentar o índice cardíaco em até 15% após 2 horas e até 80% após 3 dias, podendo ser administrada até 14 dias após o evento agudo. Os tromobolíticos aprovados são os seguintes e devem ser administrados preferencialmente em veias periféricas. Estreptoquinase, alteplase e uroquinase. Apesar dos grandes benefícios, pode causar alto risco de sangramento ao paciente e, por isso, devem ser respeitadas as contraindicações à trombólise no sentido de diminuir as complicações hemorrágicas.
0: Eu vou dar continuidade ao que a Andresa estava falando sobre o tratamento. Então, agora falando sobre o tratamento da TEP dos casos não maciços, como é o caso do paciente do, do caso clínico que a gente apresentou, Nesses casos, a terapia ela vai se basear na anticoagulação com a heparina. É, a heparina, que vai prevenir a formação de novos trombos e permite a ocorrência de uma fibrinólise endógena. É, então, isso vai acabar diminuindo a mortalidade da doença. É, e essa administração ela está indicada assim que é feita uma hipótese de alta probabilidade ou de média probabilidade de TEP. Então, assim que você perceber que o paciente chega com uma probabilidade de, de ocorrência de TEP, você já inicia o tratamento com anticoagulante. E é assim que confirmado o diagnóstico da TEP, já deve ser iniciado o uso de anticoagulante oral, que é a varfarina, né? E ela deve ser usada concomitantemente à heparina, sendo que a heparina ela deve ser mantida por pelo menos 5 dias junto com, com a varfarina, né? Então agora que passado esse evento agudo, que a pessoa sofreu todo o tratamento ali no pronto atendimento, é, foi feito todo o suporte ventilatório, o tratamento adequado, é, deve ser feito então a terapia de manutenção. Né? E o tempo, essa terapia de manutenção é feita com varfarina também. E, e o tempo do uso dessa varfarina ela vai variar de acordo com o paciente e as causas dessa embolia. É, então temos as principais indicações de tempo de anticoagulação após a investigação do, de fatores predisponentes. Se for uma causa de embolia idiopática, você vai manter aí o tratamento com, com varfarina durante cerca de seis meses. É, numa causa, de, uma causa reversível tratada, você mantém o uso de Varfarina por mais 3 meses, embora seja um esquema pouco utilizado. Se for um caso de TEP recorrente, você mantém a terapia de manutenção com Varfarina por pelo menos 12 meses. E se for uma causa não, re não reversível, você deve considerar a Varfarina de, de modo indefinido. Então você vai fazer esse tratamento de manutenção de maneira permanente. Então agora que discutimos de, de maneira mais profunda sobre todos os pontos interessantes que, que a gente abordou nesse caso clínico e sobre os pontos também que a gente abordou sobre a TEP, que é um tema de uma grande importância médica, grande relevância, eu espero que vocês tenham, tenham gostado, espero que tenha ficado bastante claro e vocês tenham aproveitado bastante esse podcast. A gente vai, vai encerrando por aqui. Vamos ficando por aqui e até uma próxima oportunidade. Espero que vocês tenham gostado. Até logo.